0: Prajem vám príjemnú nedeľu? vitajte pri Právna bitka medzi prezidentkou a koalíciou sa komplikuje, hoci ústavnému súdu už ostávajú na prípadné stopnutie trestného zákona ani nie tri týždne, ten ešte nevyšiel v zbierke zákonov.
1: Čiže len jedna čiarka, e, zle nastavená alebo zle, zle zapísaná, e, môže byť problém, čiže tam je
0: naozaj ešte obrovská práca. Asi
2: myslím že už to začína byť na hranici aj trestné zodpovednosti.
0: Ďalší spor s prezidentkou sa črtá pre SES Zuzana Čaputová zatiaľ nerozhodla o nominácii Pavla Gašpara a Robert Fico sa ju chystá odbísť. My sme malé deti a môžem vás informovať, že do niekoľkých dní bude táto situácia vyriešená a bude mať Slovenská informačná služba riadne vedenie. Vláda naopak spomalila pri zmene zákona o ochrane oznamovateľov. Z parlamentu ho stiahla a chystá sa ho prerábať.
1: Stratila sa tá akutnosť. Od
0: začiatku hovoríme, že toto nikdy do parlamentu nemalo ísť. A okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum o tom, kto má aké šance uspieť v prezidentských voľbách. No a našimi dnešnými hostiami sú vicepremier a minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba. Dobrý deň. Dobrý deň. A predseda SNS Richard Sulik. Takisto dobrý deň.
2: Dobrý deň. Prejem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pani, poďme začať aktuálnym dianím okolo trestného zákona. Prezidentka tu bola v nátelo minulý týždeň a vysvetlovala vlastne dôvody, prečo napriek výhradom podpísala ten zákon a otvorene priznávala aj to, že žiadosť o stopnutie tej novely nie je nič bežné. Je to samozrejme výnimočný inštitút a toho som si vedomá. Preto to podanie na ústavný súd je zdôvodnené na vyše
1: 50 stranách a je veľmi poctivo zdôvodnené aj to, prečo navrhujem pozastavenie účinnosti.
0: Pán minister, vysvetlíme si najprv tie základné postoje. Vy máte niečo proti tomu a tvrdíte, že nemá prezidentka právo napadnúť ten zákon na
1: ústavnom súde? Prezident Slovenskej republiky má dve možnosti, keď mu príde zákon na stôl. Ak s tým zákonom súhlasí, tak tedy ho podpíše. Ak s tým zákonom nesúhlasí, tak ho nepodpíše a vráti ho do parlamentu. Pri trestnom zákone pani prezidentka tvrdila, že bola malá debata, že treba tú debatu rozširiť, tak všetci sme očakávali, že využije teda dve veci, ktoré má. To znamená, ak chce predlžiť debatu o tomto trestnom zákone a zároveň s ním nesúhlasí, tak ho pošle do parlamentu náspäť. Tým by vlastne Nielen, že tieto dve veci poriešila, ale zároveň sme aj ponúkli, že v poriadku, ak je na strane teda toho názoru, že treba že nám dať ešte dlhšiu premlčiaciu lehotu pri trestnom čine znásilnenia, tak to využia ako tretiu vec, ktorú sme aj ponúkli. No a to, čo pani prezentka urobila, je z nášho pohľadu veľmi nejasná vec, pretože ona ten zákon podpísala. To znamená, že s ním ako keby po technické stránke súhlasila, ale zároveň povedala, že ona s ním nesúhlasí. A pre právnu čistotu právnych aktov je dôležité, aby vôľa, ktorú ona vykonáva, tak bola myslená vážne. Takže prvá, prvá vec, ktorá tu vznikla, že e, poslala teda na ústavný súd zákon, o ktorom ale už v minulosti ústavný súd rozhodol, je to napríklad my máme, myslím, že 5 nálezov ústavného súdu z minulosti, kedy ústavný súd povedal, že pokiaľ zákon nesplňa všetky e, náležitosti a nie je platný, to znamená, nie je zverejný v zbierke zákonov, on sa tými zákonmi zaoberať nemôže. Takže pani prezidentka urobila niečo, čo si myslím, že na konci dňa pomôže tomu, aby... Ten zákon vstúpil do platnosti veľmi hladko.
0: Argumenty prezidentky sú také, že si uh, myslela, že, a respektíve uh, opravne nepredpokladala, že okrem tých zmien pre ktoré ste spomínali, by ste tam aj tak nič nezmenili a ignorovali by ste aj ďalšie pripomienky. Pán Sulik.
2: No, prezidentska sa rozhodla, ako sa rozhodla. Ja si myslím, že teraz koalícia to bude naťahovať, ako len bude môcť. Jednak uh, predseda parlamentu má zákon na lehotu 15 dní, to určite využije. Využijú všetci možný, len aby to, to aspoň chvíľku platilo, lebo si potrebujú zabezpečiť beztrestnosť, bez úplne jednoznačne vidieť, že kto v koalícii za koho kope a že tento promafianský balíček z toho, čo stoj, musia presadiť. Chcem upozorniť ešte na jednu vec, že aj keby ústavný súd rozhodol, že rýchlo, tak opäť vstupuje do hry, e, zdá sa mi ministerstvo spravodlivosti, lebo aj to ešte musí uverejniť v zbierke v zbierke zákonov toto rozhodnutie... Poďme
0: si to zaramcovať, aby to ľudia pochopili, ktorí sa tým nezaoberajú. Čiže je jasné, že okrem toho, že vychádza zákon v zbierke, musí sa vytlačiť, tak musí vytlačiť prípadné rozhodnutie ústavného Aho. súdu o ministerstvo spravodlivosti. V zbierke zákonov, tu sú tie dátumy, ako to vyzerá. Prezidentka poslala ten zákon na ústavný súd 19. v pondelok a do 15. A má teoreticky ústavný súd čas, ak sa rozhodne, že by chcel pozastaviť a, tú účinnosť. A...
2: No ale ak to aj stihne 14. tak to rozhodnutie samotné, rozhodnutie ústavného súdu musí tiež byť uverejnené v zbierke a to nerobí ústavný súd, ale ministerstvo spravodlivosti. Čiže obávam sa, že musíme sa zmieriť s tým, že táto promafianská novela bude platiť a páchajú, koalícia tým páchá obrovské škody. Ja chcem veriť, som presvedčený, ja chcem veriť, že pán Taraba nevie do detajlu, že aké škody tým páchajú. Ale a Európska únia toto tak nenechá, lebo ona má svoje finančné záujmy na území Slovenska, a síce keď dáva eurofondy, ktoré sa, samozrejme, bežne rozkrádajú, obzvlášť za vlád Roberta Fica sa teda rozkrádali masívne, tak ona si tie peniaze chce strážiť. A preto dozera aj na to, že je to, že sú tam dostatočné trestné sadzby
0: a hranice a tak ďalej. No a pán treba odhaduje pán Sulík správne, že vy neviete dosiahnuť a dohliadnúť ten dosah tej novely?
1: Pozrite, ja som s návrhom tejto novely prišiel už pred, myslím, jeden aj niečo rokom, to znamená argumentácia niekedy pána Sulíka skôr mi prípada, ako keby bola blízka nejakým autokratickým stranám. Ja nemám žiaden problém s tým, aby ak niekto spácha akékoľvek ekonomický trestný délik, aby na prvom mieste sankcie a postihu bolo, aby, aby štátu odčinilo čo viac ako spôsobil škody, pretože to je aj ekonomické, je to aj postih a myslím si, že argumentovať tým, že majme nekonečné pomaly uh, lehoty premúčania, tak to je skôr nabádzanie k tomu, aby sa nikdy nič nevyšetrovalo. Veď konec, koncov aj tá špeciálna prokuratúra minulý týždeň znova musela toho až čaka slobodi. znova pochybili. Veď to sú tie, najviac vypuklé kauzy, na ktorých to tu celé stálo. A keď pri takýchto renomovaných kauzach takéto diletantské chyby robia, tak sa potom pýtam, že či naozaj nie je oveľa prirodzenejšie a jasnejšie povedať, že aj organičtine trestnom konaní musia mať jasnú, by som povedal, harmonogram práce také, aby stihli niečo do desiatich rokov vyšetriť. Keď pri ekonomickej trestnej činnosti vám no zákony príkazujú do desať rokov držať napríklad listinné dôkazy a podobne. Takže o tomto je, ak si spam, spom, spom, uh, spomínate, ja myslím, že keď padal komunizmus, bola debata o tom, že či by mal alebo nemal byť uh, trest uh, smrti v podstate v štáte. A hlavný argument bol, že ak nebude trest smrti, tak sa bude svojvoľne na Slovensku alebo teda v Československu zabíjať, pretože ak ľudia nebudú cítiť, že že život za život, tak potom sa to tu zvrhne v uliciach a podobne. Pantarba, to nič také sa nestalo. Je trošku no, Hlavný no argument
0: tak... koho bol takýto.
1: No nič takéto to sa nestalo. A to, čo, čo je dôkaz, žiadna represívna časť, pretože 99% ľudí v živote žiaden trestný zákon ani nečítalo. To znamená, ani nevie, aké následky ich konania sú. A jednu vec a len poviem. A jednu vec poviem, čo, čo ma prekvapuje. Ja som napríklad bol na RUZ, to je e, republikávnych zamestnávateľov, to je, najväčšia je v podstate najväčš merať zamestnávateľov na Slovensku. Bol som na klube 500. Všetci, pán Sulek, viete, že tie firmy robia v desiatkách, v stovkách miliónov obratí. Pre nich by z roku 2006, kedy odvtedy išla okolo 300% na Slovensku inflácia. No tak. S, sú, sú, 70, ne... S, dobré, sú, sú, sú neúnosné, pretože, pretože ak máte dnes na Slovensku konateľa... Dobre. Aby sme do... ale
0: neopakovali debatu, ktorú no. sme v podstate už absolvovali za posledných 4, 5, 6, 7, 8 týždňov, tak poďme sa pozrieť na to, ako vnímať to, čo vy hovoríte, že nie je možné, aby ústavný súd rozhodoval, pokiaľ to nevidie v zbierke zákonov bývalý predseda ústavného súdu Jan Mazak, ktorý tu bol v útorom v Natelo+. Plus.
1: Ja to poviem úplne na tvrdo. Nejaký byrokrat nebude rozhodovať o tom, čo urobiť na ochranu právneho štátu a ochranu stanosti v tejto republike. Tu ale sa vyžaduje veľmi veľká dávka odvahy a veľmi dobrá argumentácia.
0: Pán treba vy pripúšťate, že by ústavný súd rozhodol o tom zákone aj bez toho, abyže, že by to vyšlo v zbierke?
1: Oni nemôžu rozhodnúť, lebo oni už v minulosti rozhodli, môžete si pozrieť, myslím, z 19. júla roku 2000 rozhodli, že sa nemôžu zaoberať posudzovaní zákona, ktorý nevyšiel ešte Pán je zákonov, ústavného
0: súdu, ale aj dosť, dosť hovorí, výrazný, že aktívny politiku. Nie je to úplne bežné, ale v každom prípade, že podľa neho to možné je. Museli by, ja,
1: ja mu, si... museli by poprieť svoje vlastné rozhodnutie Suli, v
0: minulosti.
2: Áno, by svoje vlastné rozhodnutie, neporušili by žiaden zákon, tak ako teraz predseda Národnej rady bude naťahávať do posledného dňa, kým ten zákon pošle na do zbierky zákonov, teda na Ministerstvo spravodlivosti, by uverejnilo, tak tiež. No, je to v zákone, ale poprie to, čo robil doteraz, lebo doteraz to trvalo 2-3 dní, teraz to bude trvať 15. Ústavný súd by určite rozhodnúť mohol, ale chcem ešte niekoľko vecí reagovať, čo pán Taraba hovoril. Viete, ono to nie je biele a čierne. Viete, ja netvrdím, že žiadna doba premlčania sa nesmie skrátiť, že žiadna trestná sadzba sa nesmie znížiť, ale vidíte z jedného extrému do druhého a ani neviete, aké tu bude mať obrovské následky. A pripravil som si takýto ten graf. Pozrite sa, tu je Slovensko dnes. Toto je hranica pre značnú škodu. A dnes je to 26 tisíc. A zrejme je to málo, to je aj to, čo hovorili páni na republikoviny zamestnávateľov, že v podstate 26 tisíc, čo je, to je o mnoho menší peniaz, ako bol pred 20 rokmi, tak nemalo by to byť značná škoda. Česko má 40 tisíc, Nemecko má 50 tisíc, Európska únia má 100 tisíc. A my ideme na 250. Toto je ten, že z extrému do extrému. A problém je ten, že tá hranica 100 tisíc je dôležitá, lebo Európska únia vyžaduje pri, pri eurofondoch. Tam sa deje kopec podvodov. A toto Európska únia nenechá len tak a tu idete úplne zbytočne do sporu, pán Taraba, vaša koalícia, úplne zbytočne idete do sporu s Európskou úniou a ona na konci nebude bude mať pravdu. Tak a teraz sa pýtam. No nemohli ste to dať z tých 26 na 100? To, veď, a to sú takéto veci, takisto doby premlčania. V tej pôvodnej verzii išli pri obrovskom vnostiou skutkov z 20 rokov na tri. Ste to teraz čiastočne opravili. Všeobecne, čo by som sa povedať, my nehovoríme, že v žiadnom prípade sa nesmie meniť novela, teda trestný zákon. Však minister Karas pripravil, pred ním ešte Maria Kolíková, pripravovali túto novelu. Však stačilo s tým prísť do riadného legislatívneho konania, prebehlo by medzirezortné pripomienkové konanie, každý by sa k tomu mohol vyjadriť. tomu vy ste sa do toho pustili, hlava, nehlava z toho, čo stojí v decembri, už je teraz koniec februára, čo skoro, to ste to aj normálnou cestou mohli mať. Z toho
1: časového pohľadu áno. Mohol by mať
0: otázku. Vy pripúšťate, že je tu debata o tom, že či to nie je obštrukcia, to čo robí minister spravodlivosti z hľadiska vydávania toho zákona, že je to obštrukcia?
1: Pozrite, pani prezidentka, ona v podstate zadefinovala, že urobí všetko preto, to znamená, využije všetky obštrukčné možnosti na to aby zabranila vstúpiť tomu zákonu do platnosti. To znamená, ona to dala do polohy obštrukcie. E, akokoľvek to názveme... Podaní
0: ústavný súd je obštrukcia? E,
1: je obštrukcia v tom zmysle, že ak podpíše niečo, s čím e, technicky teda súhlasí, aby to následne vedela obštruovať na ústavnom súde, lebo normálna vec, keď tvrdíte, že... Je krátka doba diskusie o tom zákone, tak normálna vec je to vrátiť do parlamentu, aby tá debata sa Dobre, minister,
0: Poďme k tomu vydávaniu. A, tera, a
1: teraz pozrite, predstaviteľ národnej rady, pán predseda parlamentu, tak ten využíva zákonnú lehotu, ktorú má. To znamená, tam je, nie je ani reč o to, že by to, čo pani kolekova naznačila, že je tam nejaká trestnoprávna zodpovednosť. Pokiaľ on to podpíše v le- zákonnej lehote je úplne v poriadku. Následne pán susko to podpíše tiež v zákonnej lehote a toto všetko pani prezid mali oni poradiť tí, ktorí ju do tohoto navliekli. To znamená, že Dobre, ak to nazvieme, či to je obštrukcia...
0: čiže obštrukcia to nie je?
1: Je to využívanie zákonných lehôd, ak sa to javí ako... Je obštrukcie. to času? Pozrite, je to v súlade so zákonom. To znamená, že, že keď to nazveme obstrukcia, je to slovičká renie, ale výsledok je, že keď pani prezidentka povedala, urobi všetko preto, aby to neplatilo, tak je logické, že koalícia robí všetko preto, aby to platilo. Ja tvrdím ešte raz, ústavný súd v minulosti niekoľkokrát rozhodol, že nemôže sa zaoberať zákonom trení zbierke zákonov. Neviem si predstaviť, že by znegoval vlastné rozhodnutia, vlastnú súdnu e, vykladacíu prax. No a druhá vec, ktorá je tak jednoducho pani prezidentka e, skôr prejavila, že podpes, že súhlasila s niečím, čo následne povedala, že s tým nesúhlasí a ona sa tam dostala na ten kývať.
0: Pán vás nechám zareagovať, ale chcem to trošku posunúť, lebo s Janom Mazakom sme hovorili ešte o jednej dôležitej veci. My samozrejme nevieme, ako ten ústavný súd rozhodne a, a akým spôsobom rozhodne, ale v každom prípade, a, ak by do 15. marca rozhodol, že pochybuje o súlade a, s ústavou tohto zákona a pozastavil jeho účinnosť, tak sa vlastne otvára jedna veľmi dôležitá otázka, že čo ďalej so zmenami, trestném zákone a trestnom práve, napríklad aj zrušením špeciálnej prokuratúry. Poďme sa pozrieť, čo povedal. Bude koalícia, ak by to ústavný súd prijal na to konanie, zablokovaná vlastne v zmenách trestného práva až do momentu, kým nepríde finálne rozhodnutie?
1: No v tých, ktoré sú napadnuté návrhom prezidentke republiky, sú zablokovaní, kým nebude finálne, lebo nemôžu vedieť, či náhodou ústavný súd nepovie, že všetko
2: je to v poriadku. Tak potom, čo budeme mať? Jeden zákon, druhý zákon. To Pán Sulik. No, Ja sa chcem vrátiť k tomu slovu a Škoda, že ste ma nechali vtedy reagovať, lebo toto tak významne posunulo debatu. Je to obštrukcia, Keď Peter Pelegrín alebo predseda Národnej rady, keď bežne podpíše do dvoch, troch, štyroch dní zákon, ja som podpísal na druhý deň, keď ja som bol ja predseda Národnej rady, ja som na druhý deň som to podpísal v tom skrku. A zrazu, keď to bude robiť pri tomto jednom zákone 15 dní, tak je to jednoznačná obštrukcia. Ale... Obštrukcia nie je zločin, je to skladka jeden z parlamentných nástrojov. Pre mňa je veľmi dôležité, aby to bolo v súlade so zákonom. Tu je to v súlade so zákonom u Petra Pellegrineho, aj keď sa nám to nepáči, O mnoho väčší problém mám, že v rozpore so zákonom bolo, že to predložili túto novelu trestného zákona v skrátenom legislatívnom konaní do parlamentu. Lebo tie dôvody, ktoré zákon pripúšťa pre skrátené legislatívne konanie, neboli dané. To sú materiálne škody, bezpečnosť krajiny, základné ľudské práva. Toto nebolo dané. Tam došlo k jednoznačnému porušeniu zákona a dúfam, že aj s týmto sa bude, a najmä s týmto sa bude ústavný súd zavreť. Ak... Ja teda si myslím to, čo pán Mazak, že jednoducho uh, a môžu, áno, popru svoje vlastné rozhodnutia, ale neporušia zákon, to je dôležite tiež, ak by ústavný súd rozhodol aj bez toho, že to bude v zbierke. Nakoniec vec dostupné znenie, znenie už dostupné je. A, a ak tie veci budú rozhodovať, ja som si istý, že to ústavný súd vráti, lebo to No veľa trestného zákona, to je nehorázne, to, je, to zničí našu spoločnosť.
0: Dobre, pán Tarabe, pokojne reagujte, ale aby sa ľudia nestratili v tom, čo povedal a pán Mazák. Čiže vy pripúšťate, že môžete vlastne dojsť do situácie, že ste si prosať som toho, čo ste vlastne robili, zablokovali zrušenie špeciálnej prokuratúry na niekoľko mesiacov, možno rok, keby ten ústavný súd o tom tak dlho rozhodoval?
1: Uh, ústavný súd nemá šancu o tomto ani teoreticky rozhodnú, lebo lebo on už rozhodol, to, to, to nie je práve tak, že raz rozhodnete, že niečo čierne a potom o mesiac len preto, že podnedal niekto iný, poviete, že už to nie je čierne, už je to biele. Dobre, tam sú, tam po, sú reálne rozdiely. To znamená, že pán toto to
0: tvrdí a my... pokojne nám povedzte, že to tak nie je, len sa pýtam, že keby naozaj rozhodoval ten ústavný súd o súlade tohto Amen. zákona s ústavou, pripúšťate, že nemôžete meniť počas toho to, čo ste už zmenili, lebo neviete, či to bude platiť.
1: V, to, v tom momente my pôjdeme do riadného legislatívneho procesu s návim trestným zákonom. Aj, to, zna, to znamená, že, že o, o tri mesiace sme tam, kde sme boli.
0: Čiže si viete predstaviť, že ste Úplne. zrušili špeciálnu prokuratúru? Bude sa rozhodovať o tom, či ste to urobili v súlade s ústavou a popri tom znova zrušíte špeciálnu a, prokuratúru?
1: A, 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 ak jediný dôvod, ktorý by nám vytkli, a to je to, čo pán Súlik akože naznačuje, že nemalo to ísť krateným na ňom, lebo lebo parlament jednoducho má absolútnu zákonodarnú právomoc, tam akože Ústavný súd nemá čo povedať, to znamená, oni sa môžu len zaoberať teda tým, či to je naplnené dôvod na legislatívne konanie. My tvrdíme, že na 100%, pretože napríklad, sám viete, pán Sulík, že pani Kolikova s on sa museli Jaroslávi Hašťakovi ospravedlniť, pretože jeho podnety boli prijaté mimochodom na Európsky súdny dvor pre ľudské práva. A keby sa mu tam Slovensko čelilo žalobám, tuším, 26 no, miliónov eur. Nejeste, no má toho. to v tom, že Úrad špeciálnej prokuratúry z nás a znova a pravidelne... Porušuje, e, vážnym spôsobom nielen tie ľudské práva, ale predstavuje aj hospodské škody pre Slovensku republiku. Takže my, náš pohľad je taký, že sú na to absolútne splnené podmienky. Násadne sme na to konali spôsobom, ako sme konali a tvrdíme, že sme absolútne odružovať. Kratému
2: legislatívnemu konaniu, lebo tam hovoríte, že vy máte väčšinu a vy teda môžete rozhodovať, áno. Keby ste si najprv riadnu cestou zmenili rokovací poriadok tak, že skrátené legislatívne konanie môže byť aj v prípade, že, že si poviete, tak OK, ale to ste nezmenili. A potom neplatí, že väčšina v parlamente si len tak rozhodne v rozpore so zákonom, ktorý by, by síce tá väčšina mohla zmeniť, a pokiaľ ten zákon platí, je platný aj pre vás. To je to, čo som sa hovorí, že nemôžete robiť všetko, keď vyhráte voľby. A k tomu pánovi Haščakovi chcem, uh, lebo si už druhýka spomenuli, tak chcem ešte povedať, prvý. že... Ja si myslím, že druhý, ale však to uvidíte zo záznamu. No každopádne... Bolo to dvakrát. Uh, ja, viete, to nie je tak, že vláda, vládna moc, koalícia, jej činiteľa nikdy nepochybia. Áno, tak pochybili. Ondrej dostal sa, ospravedlnil. Teraz, čo bolo druhýkrát, to ste tiež už spomenuli, že už bolo druhýkrát zrušené obvinenie, viete z akého dôvodu? No, že, že nebola vyšetrovateľka
1: vyšetrovateľkou. A, vyšetro... a 15 mesiacov vyš... na tým analyzovali.
2: Vyšetrovateľka, vyšetrovateľka vyšetrovateľkou bola, ale zároveň bola ešte poslankyňou niekde vo svojej rodnej vieske, čo by nebolo problém, len tam brala nejakú odmenu. Čiže, viete, no toho nehovorí nie o skutkovej podstate, ale je to nejaká formálna chyba, ktorá sa nemala stať. Podľa mňa je to diletantizmus a áno, však zákony platia pre všetkých v poriadku. Ale... Vy robíte, na základe, povedzme, týchto dvoch e, pochybení, ro, ho, hovoríte, musíme zrušiť špeciálnu prokuratúru. A ja vám hovorím, že okrem týchto citlivých, približne 20 prípadov, čo sú na špeciálnej prokuratúre, je tam ďalších živých tisíc, tisíc živých prípadov. A to sú tie najzávažnejšie zločiny. To sú úkladné vraždy, organizovaná kriminalita, ekonomická korupcia a tak ďalej. A toto vy idete rozprášiť po krajine. A toto je ten problém. A dám vám jedno prirovnanie, pán Taraba. A viem, že vy ste dosť chytrí na to, aby ste to chápali. Keď pochybí primárne nemocnice, aj riaditeľ spolu s ním, nezrušíte tú nemocnicu. Teraz sa ukázalo, že došlo k veľkému pochybeniu pri tých detských domovoch. Hej, že to je naozaj katastrofálna situácia. No nedete zrušiť detské domovy, ale idete to napraviť. Idete vyvodiť zodpovednosť. Dúfam, že tak spravíte. To isté v prípade tej nemocnici. A to spravte aj pri tej špeciálnej prokuratúre. Však Daniel Lipšic vám ponúka, že, že keď je on problém, tak on odtiaľ odíde. Tak on odstúpi. dajte si tam svojho nominanta, zvolte si ho, nikto nespochybňuje, že máte parlamentnú väčšinu.
0: Dobre, pani, chcete ešte reagovať alebo sa posunieme k GSS? Uh,
1: O tých prípadoch samozrejme... Ja ich otvorať už nebudeme ja ich kopu, ktoré my spomíname, ale to, čo je každý jeden prokurátor na špeciálnej prokuratúre, vzýšiel v podstate z krajskej prokuratúry. Vždy krajské prokuratúry sa tým najzávažnejší kauzám venovali, Tisíc prípadov nie je žiadna horribilná suma, keď iba 32 tisíc prípadov sa prehádzovalo počas pani Kolikovej po bratislavských mestských súdoch. Takže v tomto nevidím žiadnu. To je
2: tisíc najžalážnejších prípadov, kde spis má že 10 tisíc strán. A teraz čo? Špeciálny, súd, špecializovaný trestný súd je v Pezinku, dostane niečo prokurátor v Prešove, v Košici, ako teraz bude týždenne dochádzať na pojednávanie. Aký má toto celé zmysel? Vy Dobre, pani, budeme sledovať, šéfa, kedy, kedy to vyjde v
0: Zvierke a kedy začne ústavný súd teda nejakým spôsobom o tom konať v zmysle nejakého výroku. Poďme teraz na ďalšiu tému. To je spor okolo vymenovania nového šéfa SIS. Prezidentka tu minulý týždeň okrem iného sa ohradila vo tvrdeniu koalície, že nomináciu Pavla Gašpra vlastne musí prijať, respektíve nemôže ju odmietnúť. Nemusím to urobiť, to nie je moja povinnosť. Ja
1: nesom poštár. Z titulu mojej funkcie a tej zodpovednosti a legitimitu, ktorú hlava štátu má, nie som poštár. Pán Treba? Samozrejme, pani prezidentka, nie je poštar. Na druhej strane, nemôže ani ona sa vystaviť nejakej samovôli, že nemusí konať. Slovenská informačná služba nemá vedenie niekoľko mesiacov. Samozrejme, že patrí absolútne zvyklosti. Myslím, že na tom sa zhodneme, že vládna moc si nominuje svojho vlastného šéfa SIS. Ešte sa nestalo, aby aby vládna moc musela pracovať so šefom ESIS, ktorého tam nechala predošla predušla moc. Ale pani
0: nekritizovali pre... ste ho doteraz?
1: Pani pre... Ako koho, myslíte? Pana Rúlišeka? Aha. námestníka. Pán Rulišek nie je naša voľba, to je voľba pani prezidentky. Ja spochybňujem a... to,
0: len nekritizovali tak, ste ho.
1: Pozrite, my, my nejdeme to cestu, že budeme rozvráciať orgány ako oni, že nechali zavrieť len tak na základe nejakých vlastných pomstichtivých úťok dvoch riaditeľov ESIS a zostalo to celé vo vzducho prázdne. Ja si myslím, že to sú obrovské škody, ktoré tu narobili, ale v každom prípade je. My potrebujeme stabilizovať Slovenskú informačnú službu. Máme právo si tam do vlastného nominanta. Pani prezidentka má právo povedať, že viete čo, s niekým nesúhlasím. Musí na to mať zákonné dôvody. Pri Tiborovi Gašparovi predpokladáme, že by ho nevymenovala. Pri Pavlovi Gašparovi momente, kedy on donesie previarku na prísne tajné, nič mu nemôže brániť, nič mu nemôže brániť sa starý riaditeľom EZ, keď pani prezidentka povie, že aj napriek tomu, ona radšej chce nám tam nechať vlastného nominanta, tak my máme právo povedať, že ale nám nebude riadiť slovenskú informačnú službu prezidentský palác. Takže našli sme riešenie na vlade do 10 dní si myslím, že to bude vyriešené. No, to je takto, že prezidentka nie je poštar. Ja by som chcel pripomenúť na
2: jednu udalosť pred 12 rokov, kedy riadne zvolená koalícia, dokonca 100-100 väčšinou, ako, ste mali, ako máte vy teraz, 79 hlasov, zvolila za generálneho prokurátora doktora Čenteša. Nakoniec, na konci dňa všetko bolo tak, ako malo byť. Bola tam väčšina, vyhral a išlo to k prezidentovi, ktorý ho mal vymenu- vymenovať. A to bol vtedy pán Gašparovič, bol prezident a ten sa tam začal hrať nie na slovička, ale na písmenka, lebo zrazu objavil veľký rozdiel, že tam nie je napísané, že prezident vymenuje, ale prezident vymenúva v, v ústave. Hej. A toho sa chytil a jednoducho nevymenoval e, doktora Čenteša a prokuratúra, generálna prokuratúra, čo je určite dôležitejší orgán ako Siska, bola neviem koľko rokov, možno, že dva roky, rok a pol, bola bez e, vedenia. To je jedna vec. A druhá vec, e, tu pani prezidentke, teda ostaneme pri tom, lebo lebo veď e, taká to je prax. Takže prezidentka vymenúva, prezidentka sa rozhodne. Mladého pána Gašpara, e, ja neviem, či on dostane previerku, lebo napríklad, keď si pozrite na jeho príjmy a na, na, na to, čo vlastní, alebo aj, alebo aj keď si pozrite na jeho vzdelanie, na jeho pracovné skúsenosti, toto všetko si myslím je v právom oci pani prezidentky posúdiť. Ale v zásade súhlasím, keď máte kandidátov, Dajte si ich, len nech, teda, nech sú vhodní. Nemôžete ne, ne, ne spraviť z <laughs> pytliaka šéfa Národného parku, lebo to je úplne smiešné. Ale, ale inak všeobecne si všimnite, pán Taraba, my nekritizujeme to, že robíte výmeny, všeobecne nekritizujeme. Len v konkrétnych prík- prípadoch. Dobre, pani, aby sme pochopili, pochopili že čo mi, sa ide udiať. Dovoľte mi poslednú vetu. Ministerstvo hospodárstva napríklad naše desiatky nominácií. Ja som ničomu nepovedal jedno slovo. Berem to, vy vládnete... Vy si dáte svojich ľudí. Ale aj tí ľudia musia spĺňať niektoré predpoklady v prípade mladého pána kašpara. Ja mám teda tieto pochybnosti. Rozhodovať budú pochybnosti prezidentky.
0: Dobre. V každom prípade uh, pripúšťate teda, že ten plán je taký, že ste zmenili štatút na vláde Slovenskej informačnej služby a z pána Pavla Gašpara urobíte teda nejakého námestníka, ktorý bude mať v podstate kompetencie riaditeľa. Toto idete urobiť. Je to legitimné?
1: Uh... Všetko, čo je zákona, je legitimné. No, neviem, či je zákony. Vy
2: obchádzate zákon teraz najmä. Zákony nikdy nie sú dokonalé. Pán Taraba, vy obchádzate zákony. Takisto ako pri platoch ministrov. Viete, tak si tie platy... To, že sú nízke, to ja vám teda viem potvrdiť. Ale vy si tie platy zdvojnásobíte, zvýšite o 4-5 tisíc mesačne, obklukov cez paušálne náhrady, kde sa ani neplatia dane odvody. A toto už korektne nie je. Pričom... Debata o tom, že či by minister, ktorý zodpovedá za miliardový majetok, mal zarábať viacej ako 4500, to je úplne korektná. Berem. Ale urobiť to takým takouto obklukou, takto obísť zákon, je podľa mňa de facto porušenie zákona.
0: A keby to priniesli do parlamentu, tak im za to dvihnete ruku? Nech si dvihnú bola by, platy?
2: Sú koalícia vládnu. Ale bola by o tom debata. Prvé čítanie, druhé čítanie. To... Vyjadrovali by sa k tomu povinní pripomienkovateľia napríklad.
1: Pozrite... E... To, čo tu treba povedať, teda áno, treba v danom prípade zmena mis ústavného zákona, takže to nie je, to nie je jednoduchý zákon. A-ano, ale poj- pravda, to, Takže to, to je jedna vec. A druhá vec, ale ktorá je, na vlade jasne zaznelo čo je neskutočná abnormálnosť. Ja, keď idem po Slovensku na výjazdové rokovanie, a nech idem 7 krát do mesiaca, alebo akýkoľvek minister, zákon neumožňuje ministrovi ani len, aby mu štát zaplatil hotel. Takéto také sú zákony na Slovensku. To viete. Nemôžete použiť ako minister. Vaši podriadeny môžu ísť za, to, za, reprezentatívne výdavky ministerstva ísť sa ubytovať do hotela. Minister sa musí za súkromné peniaze. Je to, ak niekto povie, že, že áno, dneska ako minister, ktorý má na starosti naozaj že miliardové majetky, každého občana Slovenskej republiky, ak by som bol vo funkcii 4 roky, za celé to obdobie stojí asi 10 centov. Je to tak, ak si, ak si budeme rozprávať, že je normálne, aby, aby platy 200 ľudí v priemere v rezorte, napríklad Kaleniak hovoril, že je tuším 220, čo sa týka tabulkových platov na ministerstve, 221 podriadených má väčšie platy ako on, je to realita. Tak si povieme, že, že má to byť iba reprezentatívna úloha aj zadarmo, to je v poriadku, veď v Rakúsku myslím, že takto sú predstavitelia samospráv, len... Tvariť sa, že, že obchádzame zákon preto, aby sme my na tom získali, tak realita je taká. To, čo povedal Robert Fico, my ako vláda budeme v podstate každé plánujeme 2-3 týždne mať niekde výjazdy. Schovali to do na, na, na výdavkov. Na druhej strane viete, že sa to nezaratáva ani do dôchodku, ani nikam. Ak navrhnete ako opozícia nejaké normálne spoločné riešenie, tak nie je problém. No, že...
0: Pripúšťate, že je to obchádzanie, ale legitímne obchádzanie?
1: Je to krytie toho, aby ministri mali pokryté to, že nemôže štát zaplatiť ani reprezentatívny výdavok v hoteli, kde môže prespať. Ja som
2: v zásade za to, aby sa veci jasne pomenovali, tak ako predtým sa hovorilo o tej obštrukcii. Však treba povedať, áno, je to obštrukcia, treba ale aj povedať, že to nie je nižšie zákonné. A tu je to niečo podobné. Je to obchádzanie zákona, jednoznačne. Ale tie, tie platy ministrov sú nízke, len otázka je, či, či ste si ich museli zdvojnásobiť, lebo to je plus ja neviem, 4 tisíc eur. A Robert Fico to bol ten, ktorý málo rokov dozadu, možno že 5-6 rokov dozadu, chcel spájať vyslovenie dôvery vláde s, s prípadným zvýšením platov. To, to nebolo, to nebolo prímysliteľné, aby tam čo len ocenca to zvýšilo. Ale to nie je váš problém, to je problém Roberta Fica. Ešte k tým hotelom. Ja rozmýšľam, či ja som na Slovensku niekedy spal v nejakom hoteli služobne, lebo viete, máte šofera, to je tá veľká výhoda, sadnete o 11. večer. Uh, do auta a odprite ste doma, čo je vždy lepšie ako by tam.
0: Rozmyšľam. Tak áno, už neviem, sme to pozrite, rozmenili naozaj veľmi to, nadrobné. Pozrite,
1: ak môžem vám napríklad na ministerstvo životného prostredia ruším asi 250 dohodárov, očakávame, že ušetríme okolo 2-2,5 milióna eur tento rok na tom. Uh, ja, pán súri kľudne môžete dojsť na ministerstvo otvorím vám v podstate všetky, uh, by som povedal, výdavky, ktoré tam sú a keď mi nájdete, kde všade ešte viem šetriť, tak ako to nastavuje. Dobre, pani, posúďme to.
2: Keď si už takto hrkú tam, ja ako minulý raz neviem, kde šetriť, ale môžete spieť inú vec, môžete navrhnúť, aby sa mohol spalovať uh, neškodný radioaktívny odpad na Slovensku. Dobre, tak toto o, to sme veľmi rozvetvili už, už Slovenskú informačnú o, službu. Poďme sa
0: teraz pozrieť k tomu avizovanému prieskumu, ten sa pre nás agentúra FOCU na to, ako by dopadli prezidentské voľby, ak by sa konali už tento víkend. Už včera sme v televíznych uh, novinách uh, priniesli výsledky prvého kola. A tu vidíme, uh, že tesne prvý by skončil Peter Pelegrin s 35%, Ivan Kočok by získal 34%, Štefan Harabin 4% by bol, Štefan Harabin 11%, štvrtý by bol Igor Matovič s rovnými 5%, niečo vyše 4% by získal Ján Kubiš, po 3% by dostali Andrej Danko a šéf aliancie Kristian Foro, zvyšok kandidátov už by mal menej ako 3 Čo sme ale ešte nevideli, to sú výsledky druhého kola. Tam sme sa opýtali na hneď niekoľko dvojíc. začneme ale favoritmi. Duel Peter Pellegrini, Ivan Korčok by pomerne s prehľadom vyhral šéf hlasu v pomere 55 45 Ak by sa s ním dostal do druhého kola Štefan Harabin, toho by porazil Peter Pellegrini pomerom 76 24 Ak by sa do druhého kola prebojovali páni Harabin a Korčok, tak by exminister minister zahraničných vecí vyhral v pomere 63 k 37 Pre divákov ešte dodám, že už spomínate dvojce ale aj ďalšie. Nájdete už za chvíľočku spodnej časti obrazoky. A my sa teraz ešte pozrieme na to, čo je asi úplne najpodstatnejšie a to je vývoj preferencií oboch favoritov. Lebo vy, pán Sulik, často hovorívate, že nie sú dôležité tie aktuálne výsledky, ale tie trendy. Tak sa poďme pozrieť, ako to vyzerá za posledné mesiace. Tu je ten vývojový gráf. A Ako by to dopadlo v druhom kole? Vidíme, že v novembri by druhé kolo vyhral Peter Pellegrini nad Ivanom Korčokom v pomere 60% k 40%, v januári 54% k 46%, a aktuálne vo februári, ako sme už spomínali, 55% k 45%. Tak, pán Solík, začnem vami. Čo teda hovoríte na tieto trendy? Lebo nevyzerá to ako víťaz trajektória Ivana Korčoka.
2: Mohla vyzerať aj lepšie, ale motika strela na konci. Tak uvidíme, ako to uh, dopadne. Ja som si takmer istý, že v prvom kole skončia práve títo dvaja páni a potom je otázne, čo spravia... V druhom, myslíte.
0: V druhom ja som kole, Povedal, že, povedal že som v prvom?
2: Áno. Tak tam je to úplne isté, že tam... No dobré, ale v druhom, druhom kole, že skončí Peter Pellegrini a Ivan e, Korčok, ktorého my podporujeme Ivana Korčoka.
0: Čo robí no. zle v na to, že nedoťahuje ja, ten rozdiel? Ja na
2: politologov, ale iné chcem dokončiť, že rozhodujúce bude... Nie, čo spravia voliči týchto dvoch kandidátov, ale čo spravia voliči tých ostatných kandidátov. Napríklad, keď, uh, keď pán Harabín uh, rovno hovorí, že on uh, Petra Pelegirneho podporovať nebude, tak môže sa stať, že jeho, koľko mal 10-11%, voličov ostane doma. A toto je veľmi dôležité, čo spravia. A tam môže dojsť ešte med- po prvom kole, pred druhým môže ešte dojsť k významnej dynamike. Ako som povedal, my volíme Ivana... Korčoka je nám blízky, je to náš minister, náš kandidát, čiže uvidíme, ako to dopadne.
0: Pán Taraba, hovorí sa teda o Andrejovi Dankovi a jeho troch percentách, Štefán Harabin má 11%, je známe, že vlastne oni komunikujú, nejakým spôsobom rokujete o tom, takže je možno, že v priebehu pár dní sa vzdá pán Danko v prospech pána Harabina?
1: Všetkým. Ja si myslím, že aj z týchto prieskumov je očividné, že pán Korčok je v podstate bez šance, aby prezidentské veľby vyhral. Myslím si, že už viac pre jeho propagáciu, ako to, čo robia posledné týždne, že veď progresie Slovensko jasne povedal, že tie mitingy sú najmä na zviditeľnenie pána Korčoka, takže on už veľmi nemá kde brať, ak si pozriete naozaj tie ďalšie mená, následuje Harabín, je tam myslím Matovič a ostatný, on môže pán Korčok už iba brať Matovičové percentá, tie ostatné Uh, pán súlik správne povedal, ak by pán Harabín povedal, nechcete voliť v druhom kole Pelegrinieho, tak vlastne by odkazal nechcete voliť uh, Korčoka. Skôr prečo? A, prečo doma, hej, hej, ale z výsledkom tým, že by vlastne chcel pomôcť tým Korčokovi. Neviem si úplne predstaviť, jak by toto chcel argumentovať. Na druhej strane to nie je tak, že teraz tých 11% patrí Harabinovi, veď to sú aj voliči, ktorí, ktorí proste patria na tak do tej, do tej národnej scény. Uh, pozrite, my sa pozrieme na tie voľby ad jedna my sme zažili aj v SNS, čo to je, pozerať do poslednej minúty, že nebudeme v parlamente, Koniec koncov aj počas volebnej noci, nám hovorí, že nebeme v parlamente, takže my s veľkou, by som povedal, takou nedôverou na tieto čísla máme dôvod pozerať, ale áno, my sa pozeráme na prezidentské voľby a eurovoľby ako na nejaký balík. A je možné, že tam dojde k nejakej komunikácii, medzi, medzi, aj komunikácii verejnej medzi pánom Harabinom a Dankom.
0: K tej nedôvere treba povedať, že vy naozaj tesne ste sa dostali do, do toho parlamentu. Takže o tom, o tom bola tá debata. Ale ja som sa pýtal na iné. Takže je možné, že Štefan Harabin teda získa vašu podporu, povedzme, výmenou za podporu Andrea Danka v eurovoľbách? To je možné. Kedy k tomu dôjde? K tomu rozhodnutiu?
1: Tak toto... Hovorím z môjho pohľadu, že je to logické, dáva to zmysel, ak by pán Harabin jasne podporil SNS v eurovoľbách, ja si to predstaviť viem, vtedy by to bolo jasne čitateľné, ale to je na... Ja, ja nevediem debatu s pánom Harabinom, ani raz som sa s ním nestretol. Ale. Zatiaľ túto, to nie
0: je slúbené zo strany pána Harabina. Ale
1: túto komunikáciu, určite nejakú komunikáciu medzi pánom Dankom a tak tá existuje.
0: Dohodnuté to nie je.
1: Myslím, že to nie je, ale, ale tá trajektória skôr je taká, že k tej dohode dojde, z môjho pohľadu.
0: Dobre, pani, poďme k veľkým ekonomickým témam. Poprosím režiu, aby si našla k tejto téme Denisu Sakovu. Takže fakt je, že vy ste boli teraz v Japonsku rokovať s pani Sakovou o najväčšom zamestnávateľovi na východe, košickom US style, ktorý sa má teda čosko predávať, respektíve zmeniť majiteľa. A poďme sa pozrieť, čo k tomu povedala Danisa Saková. To najdôležitejšie stretnutie sme mali s vrcholnými predstaviteľmi Nippon Steel, ktorí sa pravdepodobne na jeseň tohto roku stanú novými majiteľmi US Steel, pod ktoré patria aj Košické železiarne. Na čom ste sa dohodli a z... Za japonskými potenciálnymi vlastníkmi. Je možné, že by sa nejako utlmovala tá výroba, alebo nebude aj zatvárala tá fabrika?
1: Pozrite, Nippon Steel kupuje celý US Steel vo svete. Samozrejme, že nejakú hodnotu inú má, povedzme, prítomnosť US Steel v Amerike, inú v Európe. Nippon Steel, a to je realita, všeobecne oceliári, ale aj aj hutníci výrobcovia hlinika a podobne z Európy utekajú. Pretože Brusel ovladli vyslovene ekologickí extrémisti, ktorí si dali za cieľ z Európy, ako z miesta výroby, urobiť strašiaka a preto takíto veľkí investori veľmi zvážujú, či v Európe zostanú. Takže to nie je len o Slovensku. Nippon dostane, ak teda zbedne tá transakcia, aj košické hute. Realita je, že Nippon Steel dnes má niečo vo Švedsku, nejakú prevádzkareň, niečo otvorili vo Veľkej Británii, ale treba povedať, že to najväčšie je, investičné bremeno by bolo naozaj v Košiciach. To, čo sme sa my dohodli, a je veľmi dôležité, že sme tam boli, tie debaty mali také dve časti. Jedna bola na štyri oči medzi Nippon-stilom, o tom moc hovorí nebudem, druhá bola aj za prítomnosti US Steel. Tie odpovede, ktoré my potrebujeme na naše otázky počuť je, poprvé, ak zbehne transakcia či Košice, naozaj chcú. V prípade, že povedia, že áno, že ich chcú, potom tam zostáva na stole, v akej podobe bude urobená modernizácia košických oceľiarní, pretože tam je viacero možných technických riešení. A štát to musí zaujímať preto, lebo na stole je 600 miliónov eur, ktoré idú z plánu obnoviať z modernizačného fondu.
0: Tie mali A, byť na elektri- elektrifikáciu peci. Presne
1: tak. A no. teraz, len aby občan rozumel, Tá elektrifikácia je jedna vec, aby to nedopalo tak, že operácia sa podarila, pacient úspešne zomrel, pretože nemôže to byť len o výmene peci, musí to byť o tom, aby po výmene peci tá výroba bola rentabilná, udržateľná, aby nebola odkazaná na nekonečné dotácie v stovkách miliónov eur, aby tá oceľ nestala ako platina. Takže dohodli sme sa na tom, že sa urobí pracovná skupina, ktorá aj pán Velovisan z Japonska dva dní dozadu ma navštívil, tam tá č- komunikácia je čulá s tým, že e, v dohľadnej dobe by sme my chceli počuť aj ešte skôr, ako v podstate Nýpons sa stane vlastníkom, aby sme vedeli, čo môžeme očakávať od momentu prvého dňa, kedy tá, tá transakcia zbehne. Keby
0: tie košice nechceli, tak by ste ich chceli
1: odkúpiť? Keby tie košice nechceli, my ako štát sa nemôžeme prizerať na to, že zostalo niekde vo vzduchu prázdne a že teraz e, ne, nemôže nám byť jedno, lebo samozrejme, že... Tam už bol nejaký, názvem to taký, tender na iba košické oceliárne ku koncu roka. Náskôr prekvapilo, že zrazu z informácie, že predávajú sa len košice, vzniklo, že sa predáva celý US Steel. Či a si viete predstaviť, ja či predstaviť. máme na to
0: peniaze, aby ste to teda odkúpovali?
1: Uh, viem si to predstaviť a peniaze, peniaze vieme na to nájsť. Pán Ale chcem ešte jednu vec povedať. Nemyslím si, že štát vie byť uh, nejaký dlhodobý vlastník toho. Uh, nemáme manažment. Je to veľmi náročný biznis, to znamená, že v zmysle štátu by bolo stabilizovať situáciu a mať v rukách to, že kto na konci dňa do tých Košických oceľárni by príšiel. V tomto sa no, zhodnete? ste
2: to zachránili, už myšli v vlasy do stavať. No, veľké šťastie pre Východ, špeciálne pre Košice, je, že v dohľadnej dobe tam začne vyrábať Volvo, ktoré bude mať možno aj viac zamestnancov, ako ma dnes us style. čiže k nejakej hromadnej vlne nezamestnanosti nepríde a keď tam Volvo nábehne, tak možno ešte v tejto legislatívnej perióde budú e, zamestnovať
0: niekoľko tisíc ľudí. Vy máte ľudí. nejakú realistickú obavu, že by bola zavretá tá fabrika?
2: E, košice? Teda us style, myslíte. No, tie železiálne majú problematickú situáciu, preto, lebo nejde len o to, No jednak áno, Green Deal ničí ťažký priemysel v celej Európe. To treba jasne povedať a už prestať sa skrývať za to, že musíme z toho, čo stoje žiť v lepšom svete, lebo tých tisíce ľudí potom samozrejme sa bude pýtať, že aký to malo zmysel. No každopádne tie tri vysoké pece, ktoré tam teraz sú, sú neudržateľné z ekologického pohľadu, lebo produkujú štvrtinu celého CO2, čo vyprodukuje priemysel. Tak budú nahradené elektropecami. Nestačí to zďaleka. Oni nevedia robiť aj kopec tých následných produktov. Napríklad valcujú iba úzke plechy. Iba 150 cm.
0: Nevedia valcovať 200 Dobre, aby sme s tým nemali oceľová reláciu. automobilová to, čo veta, hovorí pán Taraba, či si viete predstaviť, že je realistické.
2: Vidím to ako veľmi zlé riešenie, keď to štát bude odkupovať, ale štát vie vstúpiť do jednaní tak ako ministerstvo hospodárstva vedelo vstúpiť do jednaní o tom, že Volvo bude investovať v Košiciach, tak aj tu je možné predsa osloviť viaceré veľké uh, firmy svetových hráčov, uh, diskutovať s nimi, či a za akých podmienok by to chceli prevádzkovať ďalej. Len teda, jedna ešte na zamyslenie, jedna veta. UST Košice takmer vôbec nedodáva do automobilového priemyslu. Vyrábajú plechovky na Coca-Coli. A pritom Slovensko je, je automobilová veľmoc. A keď si položíte otázky, že prečo, tak zistíte, že okrem tých dvoch elektropeci by to chcelo ešte asi za 1,5 miliardy ďalších investícií. Toto vlastník Košických zeleziarní, americká US Steel, trestuhodne, e, nie že zabudli, ale jednoducho, Nechali to tak. Rozumiem,
0: celé to má zbehnú na jesen, takže to budeme určite sledovať. Ešte sa zastavme aspoň nakrátko pri potravinách, lebo ja som zachytil, že minister Kamenický hovoril po vláde, že sa chystáte nejakým spôsobom zabezpečiť nejaký porovnávač cien potravín z Maďarska. Vy ste zatiaľ spokojní s tým, ako sa naplňajú tie sluby, že teda treba lacnejšie potraviny?
1: Pozrite, cena potravy vždy závisí ako každej inej komodity medzi ponukou a dopytom. Keď by ponuka potravy oveľa vyššia ako dopyt, tak vtedy ceny klesajú alebo sa stabilizujú. Práve preto ja aj som mal už dvakrát rokovanie s pánom ministra po dohospodárstva, kde som mu ponúkol, aby sme napríklad riešili to, že na Slovensku je 400 tisíc tzv. hektárov e, bielých ploch, to znamená, ktoré sú neobrobené, častokrát sú to pozemky v správe alebo v majetku SPF. Máme komplikované zákony pre plnohospodárov, aby vôbec si vedeli vyčistiť tieto pozemky, aby na nich niečo vedeli robiť, aby sme vedeli malým a mladým, alebo stredne veľkým Tomu plnohospodárom. Rozumiem, to dať. v tej
0: kampani si pamätáme, že boli také rýchle sluby o tom, ako to celé zregulujete.
1: Ja, ja som mal veľmi racionálne sluby v tejto oblasti. To znamená, to, to, toto je agenda, kde ja som ponúkol zo životného prostredia ruku podohospodárom, že, že poďme sa o týchto zákonoch baviť, aby čo najrychlejšie prišli v platnosť. Myslím, že už sa novelizácie zákonov robia. Pokiaľ ide, tak ceny teraz nárastu, sú relatívne stabilizované. Na druhej strane, myslím si, že to je výsledok nejakých krokov vlády, ale na druhej strane to, čo je, že 75 miliónov eur sa dalo viac do sektoru poľnohospodárstva. Zmysel toho, čo som zachytil tohoto softveru, môže byť maximálne ten, že myslím si, že sa zhodneme na tom, že pre trhové hospodárstvo informovanosť, alebo mať, mať správnu informáciu v reálnom čase o tom, čo kde kdekoľko stojí, tak pomáha tomu, aby ceny nerastrie, ale aby ste si vedeli ako zákazník rýchlo vybrať, ak neexistujú nejaké kartery alebo oligopoly. Neviem, do aké miery to v Maďarsku, Maďarsku funguje, ale keď to reálne príde na povedal, stôl... Pán Kaminsky to
0: tam ešte idú študovať. Čo hovoríte no, no, na maďarský porovnávací? cen? to
2: najmä Peter Pellegrini pred voľbami a bolo to už vtedy očividné klamstvo. Každému aj priemernému ekonómiu muselo byť jasné, že to je nenaplniteľné. Že to je úplne obyčajné klamstvo na základe čoho sa snažil Peter Peleglini získať politické hlasy. To je jedna vec. Druhá vec je, ceny potravín, teda infláciu, najmä keď nemáte ani len vlastnú menu, lebo máme menu euro, nemáme Národnú banku, ktorá by uh, samostatne rozhodovala, nemáme šancu my tie ceny významne ovplyvniť. Vláda nemá, to, je, to, je to nie je korektné ľuďom bulíkať, že zvoľte nás, my to znížime. Teraz bolo to, že sme zažili veľkú vlnu inflácie, ktorá teraz už klesá, takže ten klesá inflácia. To znamená, ceny potrebné sice ešte stále rastú, ale rastú pomalšie a pomalšie až v nejakom momente sa, sa zastavia. Možno niektoré ceny sa budú aj korigovať, najmä tých tzv. komodít, oleje, pšenica, veľa, pšenica, cena pšenic už významne klesla. Zároveň táto vláda robí to, že bráni dovozu pšenic z Ukrajiny, že by naozaj chceli lacný chleba, tak dovolia dovie zlatnú pšenicu. To sa nedeje, čiže tie ceny potravín, ja vychádzam z toho, že sa niekde stabilizujú do roka, do dva. Jedno, čo vláda bude robiť, že skratka stabilizujú a tam niekde za nejakú dobu ostanú. Dobre, poďme ešte raz na záver sa ceny a to porovnávanie. Ne sa to pozdáva, ja som fanúšik toho. A tu na Slovensku existuje stovky rokov tzv. pranierovanie, povedať, aha, tak tento predáva maslo za 2,50 a tento predáva presne to isté maslo za 3,90 a verejne sa ho opýtať, nezakazovať mušak voľná cenotvorba, ale napríklad opýtať sa, že... Milá firma X, prečo predávaš maslo za 4, keď tvoj konkurent Y
0: ho predáva za 2,50? Poďme sa ešte na záver zastaviť Spojených arabských Emirátov. Aktuálne tam bola na konferencii UNESCO mm. pani Šimkovičová, vaša nominantka na ministersku kultúry. A pripomeňme si to najznámejšie z toho Urivoxie prejavu. ...will be added to the UNESCO register of good Matovičovci tvrdili, že tam na tej konferencii vynechala väčšinu programu, že dokonca nebola na hlasovaní. Vy plne za ňou stojíte, vzhľadom na to, že vtedy mala prebiehať aj schôdza o
1: to, že minister ide na nejakú takúto veľkú udalosť jeho neprávo, ale skôr povinnosť, pretože by tam Slovensko zastúpenie malo tak by to bolo divné. Ja so spančkov, čo tam fyzicky nebol, neviem povedať, ktorý deň, kde bola, ale keď som sa jej pýtal, tak vyzerá mi to celé na takú, jak vyľafka trošku, taký, taký celý príbeh. Povedala mi, že záber na tohoto pána je úplne z iného, z iného záberu. Povedala mi, že tam nebola 6 dní, ale 4 dní, takže už tam nesedí. Ja môže povedať za sebe. Ja som bol tiež na kop v Dubaji. Môžete si pozrieť môj program, aký som mal po pri oficiálnom. Sa na pani Šimkovičov, alebo tá bola Som mal ďalšie tri bilaterálne stretnutia. Uh, myslím si, že, že to, to, čo môžeme teraz vidieť, je to skôr taký už úplne hon na pani Šimkovičovu. Teraz keď nie keď niekto, kto ledva vie vysmoliť jednu vetu po anglicky ako politik, teraz sa jej vysmieva zo, zo slovenského akcentu v angličtine, to už považujem ako, že za neskutočné. Pán,
0: Pani Šimkovičová okrem iného sa obávala aj tým uh, v náraške na vás, že ona tam nevypila bar.
1: No a
2: ja by som sa tu povedal, že táto dnešná debata, koľko prebehlo, 50 minút, myslím, že bola veľmi kultivovaná, vecná. Ja, ja teraz neskúsim do nejakých uh, týchto. Každý vidí, každý si spraví z tých obrázkov svoj názor. Ale ja neviem, poďme sa radšej napríklad o tom, že či us bude, alebo nebude existovať. Lebo to sa o mnoho viac týka ľudí, ako sa tu venovať pani Šimkovičovej.
0: Na toto som by už posledné dve minúty, aby sme si to ujasnili. Pán Tereba, tam len jedna jednoduchá otázka. Pán sulík teda bol zo strany koalície tlačený do toho, aby zaplatil nejakým spôsobom a nehospodárne minúte peniaze za expo. To je pre vás skončené?
1: Pozrite, pán Sulík prešiel voľbami. Ja som proti tomu, aby mne, mne sa brídí, keď to tak poviem, počúvať v politike, že čo pred 10 rokmi Fico, čo pred 5 Pelegri. Proste v politike je nejaký moment, kedy sú voľby, ľudia majú plnému mieru informácií to vyhodnotiť a, a urobia nejaký záver. Samozrejme, že politický pán Sulik si nesie tieto veci so sebou, tak ako iní si nesú so sebou, ale ja naozaj z toho titulu, že my sme napríklad štáty, kde nám školy vyprodukovovajú druhú, keď to tak poviem, najhlúpejšiu generáciu detí v Európe. A my toto sú veci, čo potrebujeme my riešiť. Toto sú Matovičové veci, že či Danko ide alebo neide v ekonomii. Dobre, tam ide o 600 tisíc je... eur,
0: o ktorých NKU hovoril, že neboli hospodárne minúte, ale páni, pochopené, rozumiem. Poďme do záverečnej rubriky. Úplne korektné otázky. Zvládnete áno nie? No tak snaď. Dobre. Debetovali sme, pán tarba, tarba začnem vami, debetovali sme tu o možnej obštrukcii pri vydávaní trestného zákona v zbierke zákonov. Ste presvedčení o tom, že ministerstvo spravodlivosti sa snaží vydať ho čo najrýchlejšie?
1: Uh, vydá ho tak, aby ten zákon... podľa môže, sa snaží? Uh, snaží sa rešpektovať zákon. A, uh. A urobiť to tak rýchlo, aby ten zákon poplatil. To sa bol nepodarilo, áno nie. Rovnaká otázka na vás. Môžem
2: kratušku jednu, ešte nie. jeden doplno, kratučky. Nie,
0: pán predseda, naozaj nie? Rovnaká otázka?
2: Aha, tak, môžte, tak môžem. No, jasné, že by všetko preto, aby to bolo čím neskôr, áno. A minister spravodlivosti sa vyjadril, že on ide kontrolovať ešte bodky čiarky. To, to je zakázané. On tam nesmie zmeniť jedinú čiarku. Na to je tretie čítanie.
0: Dobre páni. Ešte štyri sú tu, tak dohodíme sa, naozaj áno, nie. Je vylúčené, že by ste ešte tento rok kandidovali na predsedu SNS? Áno, je vylúčené. Bolo by podľa vás osobne dobré, aby na predsedničku SAS kandidovala aj Mária Kolíková? Podľa mňa je dobré, aby kandidoval Braňo Gröling, a toho budem voliť. Či by kandidovala ona? Či v prípade, že by kandidovala ona, by to bolo dobré?
2: Tak ak to bude taká jednota, tak... Uh... Čiže tak je lepšie, tak skôr nie.
0: Skôr, ale je to jej dobré právo, chcem ešte povedať. A mimochodom, do Dobre. dnes
2: mám možnosť sa prihlásiť.
0: Veľmi široké, áno nie. Je možné, že vy osobne v prvom kole prezidentských volieb podporíte Štefana Harabina?
1: Ja sa vyjadrím k druhým, druhému kolu.
0: Či je to možné?
1: Ja, možné to je, ale jasne sa vyjadrím pre druhý kolom.
0: Chápem. Ste svojimi zlými vzťahmi so šéfom Slovensko, teda... Ex-Oliano, považujete za správne, že koaliční politici odmietajú chodiť s Igorom Matovičom do debat. E, koaliční? Chápem to. Ďakujem, pani, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem. Z dnešného na telo je to všetko. Pri sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás pravidelnom čase na TV nominálne plus, Tentoraz s prezidentským kandidátom Štefanom Haravinom. Príjemný zvyšok nedela. Poďme na divacké otázky. A začnem pánom Tarabom. Lubomír sa pýta. Mali ste jedinečnú šancu všetkým pracujúcim ukázať, ako sa má pristúpiť pred nadriadeného a zažiadacieho zvýšenie platu? Prečo vláda SR sa bála predstúpiť pred poslanca a obhajeci svoje požiadavky na zvýšenie platu? Prečo zvolila namiesto toho úskok, síce legálny, ale zbabelí?
1: To, čo riešila vláda... Dnešný stav zákonne nedovoluje žiadnemu ministrovi napríklad, aby mu ministerstvo pri výjazdových rokovaniach preplatilo hotel. Z tohoto dôvodu sa dali navýšenie paušálnych výdavkov, pretože keď minister ide, ja neviem, 7, 8, 10 krát počas mesiaca po Slovensku, tieto veci si hradí zo súkromných peňazí, to je jedna vec. Druhá vec, ale ktorá je podstatnejšia, naozaj, ak minister, ktorý má pod sebou miliardy eur, má mať štvrtinový plat často o manažerom, ktorí sú v súkromných sférach a nevie ich ani dostať na ministerstvo, aby tí najkvalitivších preštát robili, tak je to úplne legitímna, objektívna debata. Ak by povedala opozícia, že poďme sa baviť o plate ústavných činiteľov, my sa tomu brániť nebudeme. A pýtali ste sa? Ja túto tému som neriešil vôbec.
0: Lebo Lubomír, zdá sa, že vám nezávidí, len sa pýta, že prečo namiesto legitímneho obhajovania ste zvolili teda úskok, síce legálny, ale zbavili.
1: Ja neviem, či to je z zbábelý úskok, my sme nezvyšali platy, ale, ale v podstate výdavky, ktoré súvisia s prácou ministra.
0: Tomáš, na pána Sulíka či nezdití zodpovednosť za to, že sa kvôli dvom kohutom na smetisku dostal k moci zase smer? Aké poučenie si z toho vzal, keď bude znova v koalícii?
2: No, ja som teda veľa trpel v tej vláde, v osobné útoky, urážky, však to si každý veľmi dobre pamätá, bol som nazvený idiotom a neviem čo všetko a každý deň nejaký status. Na toto všetko som sa povzniesol, ale keď Igor Matovič začal bagrovať spolu s fašistami štátny rozpočet, tak sme odmietli byť spolu zodpovední a ukončili sme toto trápenie. Ukončili sme toto trápenie. Mimochodom, regulérne voľby by boli teraz o týždeň, čiže zase až, až také veľké skrátenie to nebolo. Akurát, keby boli voľby teraz, tak, tak táto koalícia nebude mať 79 hlasov, ale
0: možno 90. Aké poučenie si z toho vzal, keď bude znova v koalícii?
2: No, jediné, ja som tým často rozmýšľal, jedi, asi jediné poučenie by bolo, teda, to, čo sme mohli urobiť dobre, neísť z Ígora Matovičnou vôbec do vlády a moje poučenie je, že určite nikdy viac my s Olanou nepojdeme do koalície. To je poučenie. To je však nakoniec bola tu pre chvíľková otázka, že prečo ho na tie opozičné protesty neberieme a tak ďalej, no lebo sme sa poučili.
1: Dobre. Že, že to Slovensko už z Olanou nemáte šancu ísť. Je toto. <laughs>
0: Štefan, ako chce SNS presadzovať kresťanské hodnoty, keď ich nedodržiava ani jej predseda? Nie je to pokritecké a falošné kresťanstvo?
1: Uh, hodnoty sa presadzujú zákonmi, to znamená, podľa zákonovnosť nás ľudia vedia posúdiť už len to, že tento rok sme ako jediní stáli napríklad za tým, aby sa udržali daňové bonusy pre, pre deti a podporili tak, by som povedal, rodiny, kde aj rodičia sú zamestnaní, zároveň majú, majú, majú deti. To sú všetko veci, ktoré tvoria prorodinnú politiku a myslím si, že v politike je dôležité, aké zákony presadzujete.
0: Peter, kedy vráti peniaze, ktoré minul so svojimi kamarátmi v Dubaji?
2: No, to čo najvyšší kontrolný úrad konštatoval ako nehospodárne minutie, tam žiadne nie sú peniaze minuté, že ja s kamarátmi v Dubaji, tam ide o peniaze 115 tisíc eur architektonická štúdia, ktorú úplne zbytočne zadal môj predchodca Peter Žiga. Potom je tam 160 tisíc eur za bývanie tých zamestnancov, k čomu? Áno, to musím priznať. Neexistuje dostatočne podrobná evidencia. A boli
0: ste na to upozorňovaní a, a priebežne?
2: A do tretice je tam niečo vyše 300 tisíc za vyššie, na, vyššie náklady na skladovanie, lenže zároveň O, 400 tisíc bol lacnejší návrat tých exponátov, lebo sa to spravilo o tú dobu neskôr, to je preukazateľné. Tam došlo k ušetreniu prostriedkov, prostriedkov asi 100 tisíc eur. Bolo by to bývalo aj v tej správe, ale ja som nemal možnosť sa k
0: tej správe vyjadriť pred jej zverejnením. Daniel, chcem sa spýtať pana Tarabu, kedy začne tá revolúcia v budovaní kanalizácií a vodovodov?
1: No ona už začala. Celý minulý rok v priemere dával Enviro fond okolo 110 miliónov eur. Na tieto veci my sme od novembra do decembra uvolnili 140 miliónov. Takže tá, to tempo je nastavené tak, ako nikdy nebolo. Naozaj nie je akceptovateľné, aby nejakých 80% plochy na Východnom Slovensku nemelo ani len kanalizáciu. A my sme tu riešili naozaj iba nejaké stále vzdelávacie Enviro projekty. My potrebujeme naozaj Slovensku dať základnú poviem to, environmentálnu infraštruktúru a na tomto, na tomto staviame, môžem vám povedať, napríklad Venvirofond, kde teraz nastavujeme, čo všetko budeme tento rok podporovať. Výrazne ideme obmedziť všetky tie schémy, cez ktoré odchádzali peniaze a naozaj sa ideme orientovať primárne na to, aby sme na Slovensku vybudovali vodovody a kanalizácie. Myslím si, že týmto urobíme pre životné prostredie viac ako pri čokoľvek
0: Martin, ja by som sa chcel spýtať pána Sulika, či bude pani Marcinková kandidát do eurovolieb na kandidátke SAS, ak áno, tak z akého miesta?
2: Prvého marca zverejníme kandidátku. To je vlastne už tento piatok, tak ešte poprosím 5 dní strpenia a tam zverejníme celú kandidátku.
0: ten reaguje na to, že vy ste povedal, že bude kandidovať pani Marcinková, to nepotvrdila?
2: To bolo ešte minulý rok sa mi zdá. no a každopádne 1. marca už zverejníme kandidátku. Ja vám poviem iba za seba, na prvom meste
0: budem ja. To sme vedeli. No vidíte. Uh, Peter, uh, keď sa približujú Západu trestnou novelou, kedy dajú do parlamentu registrované partnerstva ako na Západe?
1: To sú hodnotové veci, ktoré na Slovensku my podporovať nebudeme. Myslím si, že celá LGBTI komunita má na Slovensku úplne všetky tie isté práva, ako kdokolvek iný v tom zmysle, že každý jedný zákon, ktorý sa tu príjma, sa týka tak heterosexuálnych, ako je homosexuálnych ľudí. A to
0: sú potom vyrovnané práva?
1: Úplne, pretože či príjmeme zákon, no napríklad o tom, že ideme budovať kanalizácie, my nepozeráme, že či tam žijú heterosexuálne alebo homosexuálne, myslím si, že takto je to správne. A neni dôvod sa tu deliť na, na tieto dve skupiny no, ľudia. Pán
2: Tarabá, tu ja chcem oponúvať, ja teda rozhodne som bojovník za to, že musíme mať šesť rôznych pohľavy, alebo aké je práve aktuálne číslo, ale realita je taká, že keď žijú e, spolu nemanželia dva, a to môže byť aj heterosexuálny pár, pár. Ja, sa, ja sa 15 rokov starám o moju družku v zmysle, že prebral som vlastne vyživacú povinnosť, ona sa aj deťom, ja, ja financuujem domácnosť ale nemôžem si na ňu odrátať nezdaniteľné minimum, zatiaľ čo manželia ja si môžu. Nebolo by rozumnejšie prijať zákon o registrovaných partnerstvách, kde nielen homosexuálne páry, ale aj heterosexuálne páry, pokiaľ sa jeden stará o druhého, si môže uplatniť nezdaniteľné minimum. Druhý príklad v prípade dedenia. Tak, keď sa jednému niečo stane, povedzme, náhle umrie, tak sú tam veľké peripetie s dedením. Zatiaľ, čo primážil, je to stanovené automaticky zo zákona. A to isté je napríklad zistiť zdravotný stav. Prečo takéto drobné veci, ktoré len komplikujú život, to nie je žiadna veľká nejaká, že hodnotová diskusia treba musí okolo toho byť, prečo toto nie ste schopní urobiť? Tomu, tomu nerozumiem.
1: Tak ja mám za to, že dr- keď dnes viete za miliardy prevádzať u notára majetky, tak viete, drvivú väčšinu týchto vecí si tým istým aktom u notára ošetriť. Takže... No, ale už to musíte robiť, viete? Ale aj toto musíte Človek... robiť, lebo vy, keď ste s niekým registrovaným partnerstve, tiež musíte ísť niekde urobiť nejaký úkon, kde sa to zájedzie, ano, a ma... že to tak života. Áno, tak, tak je. ako manželia
2: idú urobiť úkon, volá sa to, že manž... vstup do manželstva. Ale potom už nemusia na ďalších 10 vecí myslieť a ono, že ich aktualizovať a
0: tak ďalej. Marek, povie niekedy Richard Sulík, na nás niečo negatívne?
2: No ja som už povedal, keď napríklad prioritizovali toľko nemocnic, treba si to vyhľadať, tlačovú besedu našu kde sme kritizovali to, že Penta dostala od smeru dokopiu už asi 12 nemocnic.
0: Michal, kedy dajú ten slávny trestný zákon do zbierky zákonov?
1: Ja si myslím, že to bude... v, v Posledný deň lehoty. Že, že to bude... V, na, to, teraz hovorím za seba, keby som to ja vydával, tak to vydám minutu pred, pred polnocou 15. marca. Takže nie posledný deň, poslednú minútu. <laughs> poslednú minutu, aj. Tomáš, či si Bohužiaľ. pán Sulík
0: nemyslí, že Ivan Korčok je podržťaška, keďže pracoval pre menšie rad z aj Fica?
2: Tak on bol profesionálny úradník dlhú dobu a vtedy musí pracovať pre tých, ktorí práve vládnu. Ja keď som prišiel na ministerstvo, ja som tam zdedil v 8 generálnych riaditeľov a on bol generálny riaditeľ sekcie a tak neprichádzalo do úvahy, že nejaký mi povie, no ale ja to budem robiť inak.
0: Marek, prečo Andrej Danko chodí na dovolenku ako národniar do arabskej krajiny a nie po Slovensku? Ja,
1: ja si myslím, že keď ste niekto národniar, tak môžete ísť na dovolenku aj do cudziny. To je ako keď sa ma nejaký novinár opýtal, že, že čo som ja za národniara, keď som študoval v Nemecku. Tak ja ne, nepovažujem za, za národniara niekoho, kto je bez delania, alebo nemôže opustiť brány Slovenska.
0: To by som si typol, že asi nebol novinár z nejakého relevantného, relevantného média. Dobre, na oboch poslednú. Súhlasíte s tým, že má Putin v budúcnosti za svoje činy sa postaviť pred súd v Hágu?
1: Áno. Je to nereálne.
0: Či si myslíte, že principiálne by to tak malo byť?
1: Je to absolútne nereálne, nikdy sa to nestane.
0: Či si myslíte, že principiálne by to tak malo byť?
1: Nemám na to názor v zmysle, že či, že či niekto má silu Putina dostať do hágu, takže.
2: No, je to nereálne, ale otázka bola, či by sa mal postaviť, tak áno. Ďakujem pani.